0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher Virtude e Fé Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão Igrejas têm se unido das mais variadas denominações para orar, clamar porque a gente entende que oração muda assim história oração mudam as coisas e eu quero neste tempo refletir alguma coisa sobre oração para animá-lo a orar. Então, hoje eu começo com um texto contido na Palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Eu queria que você prestasse atenção, eu vou ler bem devagar para você, o que está escrito em Apocalipse 8, começando nos versos 1. Diz assim, Quando ele abriu o sétimo selo, Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, viu os sete anjos que estavam em pé diante de Deus e a eles foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo, subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com a oração dos santos. E em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Uau! Eu queria que você imaginasse essa cena, o céu em silêncio por meia hora, né? sete anjos com sete trombetas, né? toda a atenção dos céus naquele momento voltada para essa cena. Então, um anjo vem, recolhe todas as orações que o povo de Deus faz aqui na Terra, contendo é, Lamento, pedido, súplica, desespero, gratidão. Ele mistura tudo isso com incenso, a presença, apresenta isso diante do trono de Deus. Aí o silêncio se rompe e elas são atiradas de volta sobre a terra, com trovões, com relâmpagos, com terremoto. Será que a gente consegue ter uma visualização boa disso, Mesmo que não consiga, isso tem que nos animar a interceder. Tem que nos animar a acreditar que as nossas orações chegam aos céus todos os dias. E olha só o que acontece com elas lá, né? E por conta disso, eu acho que você pode acreditar sim que orações mudam história. Muda a história da nossa vida, da vida dos nossos amados, mudam histórias da nossa igreja, né? A oração vai fazer acontecer aquilo que de outro modo não aconteceria. Uau! Tá muito bom! Mas mesmo sabendo disso, às vezes as, as pessoas têm alguns questionamentos sobre a oração. E eu gostaria de falar um pouco sobre esses questionamentos tão comuns, né? Que às vezes são impedimento para a gente desenvolver uma vida de oração. Então, uma coisa bastante, uma pergunta bastante corriqueira é, a oração faz Deus mudar de ideia? Bom, se eu passear pela Bíblia, né, em vários lugares, o que não, não, não dá tempo aqui, mas lá em Malaquias, eu vou encontrar a seguinte frase, de Deus, a respeito dele, pois eu, o Senhor, não mudo. Está escrito em Malaquias 3,6, Pois eu, o Senhor, não mudo. Agora, quando eu estou lendo Oséias, e eu vejo ele falando, colocando as necessidades deles diante de uma promessa de Deus que ia acabar é, com tudo, que ia destruir aquele povo ali, eu vejo Deus falando assim. Está escrito lá em Oséias 11, 8, Como eu te abandonaria, o Efraim? Como eu te entregaria, o Israel? Como te faria como a Dimah, ou como o Zebuim? O meu coração se comove. As minhas compaixões despertam todas de uma só vez. Então, dois versículos onde, né? É, vamos ver a descrição de um lado de, de um Deus imutável. Nós temos um Deus imutável. E a gente vê uma passagem se contrapondo a isso, mostrando um Deus é despertado por compaixão pelo povo dele, sendo afetado pelos sentimentos do povo dele. Parece filosofia, né? Só que não é. Né? é porque muita gente já pensou isso. Se eu tenho um Deus que sabe com antecedência tudo o que vai acontecer, a oração parece inútil. Se tudo o que acontece é de acordo com a vontade divina, a oração parece inútil. Mas a Bíblia nos mostra um Deus pessoal, um Deus que ouve com atenção as orações e depois responde, de um jeito ou de outro. Nós acabamos de ler em Apocalipse, no livro de revelação, o que acontece com as nossas orações. E Jesus, quando veio trazer o reino até nós, ele orava ao Pai, né? E quando os discípulos pedem, ensina-nos a orar, o próprio Jesus disse que, que Deus sabe de antemão todas as nossas necessidades, mas ele continua dizendo que ele quer que a gente conte para ele. Né? E ele vai nos instruindo, ele está dizendo, olha, quando vocês orarem, não façam repetições vão. Né? É, não se assemelhem a ele, porque o Pai conhece todas as suas necessidades antes mesmo de você pedir. Então, por que orar a um Deus que sabe uh, todas as coisas? Porque Jesus trata isso como uma motivação positiva. Ele diz, orem. Deus quer que vocês orem, Deus quer que vocês peçam, porque Deus quer que seja assim. Essa foi a maneira como Deus escolheu para se relacionar com vocês. Eu não entro na presença de Deus orando para convencer a Deus das minhas necessidades para dizer o que eu preciso, porque Ele sabe, Ele conhece todas, eu não oro para convencer. Quando eu entro na presença dEle é porque Ele pediu que eu fizesse isso, porque quando eu estou contando essas necessidades, eu estou dizendo, mas eu confio em Ti, eu não posso resolvê-las, eu confio que o Senhor é que pode resolver. Né? Queridos, queridas, todos os grandes acontecimentos, aqueles que estão narrados na Bíblia, só aconteceram depois que o povo clamou, depois que o povo orou. E Deus estava vendo tudo, né? O êxodo, a caminhada no deserto, tudo isso né, é, foi é, fruto de oração. A libertação do domínio da Síria, do domínio da Babilônia, a reconstrução do templo, todos esses acontecimentos foram colocados diante do clamor da oração. Porque do começo ao fim... A Bíblia descreve um Deus profundamente afetado pelas pessoas. Eu amo a, a oração de, de Josué, que, que debaixo de uma promessa, era vontade de Deus que ele ganhasse é, aquela batalha, sabe? Só que ele ia passar dias e dias lutando, era muita gente para ser derrotado. Ele vira e ora, ele dá uma ordem, sol, para aí, lua, para aí que eu quero acabar com isso hoje. E Deus ouve essa oração, né? Nós temos um Deus que desejou que fosse assim o nosso relacionamento com Ele. Um Deus que se agrada quando a gente faz isso, né? O salmista diz assim, o conselho do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Mas a gente também vai ver um Deus que se sente cansado e impaciente pela desobediência do povo. Lá em Isaías 42:14 a gente vai ler assim. Por muito tempo eu me calei, eu estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como aquele que está em trabalho de parto, gemendo e respirando, ofegante. São palavras de Deus. Né? No Novo Testamento, ainda vai insistir para que as nossas orações façam a diferença para Deus e para o mundo. Mateus diz assim, pedi e vos, vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Tiago diz que quando tem alguém doente, embora você tenha medicado, hoje nós temos uma tecnologia maravilhosa. Continua valendo o que está escrito lá, que a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará e se houver cometido pecado, será perdoado. Ele dá, a Bíblia dá modelos e modelos de oração, continuando em Tiago mesmo, ele disse, confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para ser descurados. A súplica de um justo é muito eficaz, né? E ele diz que, às vezes, também, o fato da gente não ter resposta, ou não ter resposta do jeito que quer, tem a ver com o jeito, com, com a maneira como nós estamos vivendo. né? E Timóteo 4,2 diz assim, Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada atendes porque não pedis. Ele vai dizer, vocês assim, não têm porque vocês não, não pedem, ou vocês não têm porque vocês pedem, errado mas nós temos um Deus que promete que todas as nossas orações não serão em vão no antigo testamento no novo testamento a gente vai ver resposta de oração para a pessoa se livrar da infertilidade Sara orou assim, Rebeca Ana, Isabel né quando Deus envia Isaías para avisar para o rei Ezequias que ele ia morrer o rei vai e ora e pede mais um tempo de vida. E Deus dá para ele mais 15 anos. Agora, a gente vai encontrar também Deus dando uma ordem para Jeremias, dizendo para ele parar de orar. Deus mandou três vezes Jeremias parar de orar. Porque ele não ia alterar os planos dele de punir aquela nação rebelde. Então, ele também deixou claro assim. Mas com outra nação, a gente vai ver que com Nínive, Deus se encheu de compaixão e deu mais uma chance. E a palavra diz que ele se arrependeu de ter desejado destruir Nínive, como ele tinha feito. Né? Então, queridos, é, a gente vai ver no livro de Jonas, foi aquele que ele mandou para avisar o povo de Nínive. Né? É, em Jonas 3, no verso 9, dizendo assim, Talvez Deus se volte e arrependa-se e afaste o furor da sua ira de modo que nós não morramos. E o 10 diz assim, E Deus viu o que eles fizeram, como eles se converteram do seu mau caminho. Então, arrependeu-se do castigo que lhe enviaria e não o executou. No Velho Testamento, nós vamos ver muitas vezes Deus é, é, se arrependendo em resposta a um pedido. A Bíblia fala de um Deus imutável, sim, mas ela também fala de um Deus sensível. E Ele responde às nossas orações justamente porque Ele é imutável. Ele prometeu que responderia, né? A gente tem uma escolha. A gente pode imaginar Deus como um rei, sentado num trono, longe desse mundo, ou imaginá-lo como um pai amoroso sensível, generoso, que se preocupa com o filho dele. É, como é que você, e eu, né, eu me incluo, como é que a gente considera um pedido dos nossos filhos? Né? A gente, quando a gente vai ter que dizer um não para eles, a gente justifica, a gente explica, a gente tenta fazer isso de maneira amorosa, porque sabe que é para o bem dele. Né? Deus optou por um estilo de governar o mundo em parceria conosco. Ele nos deu liberdade. Ele disse que se querem fazer, vai ser desse jeito. Eu tenho liberdade até para me rebelar, né? E aceitar ou não ser filho dele. É, ele deu uma tarefa para nós aqui. Ele, ele disse: Ide a todas as nações, pregando o evangelho. Não seria mais fácil que ele mesmo fizesse isso, né? <risos> Com sinais, maravilhas, né? Mas ele, essa ordem é para nós, ele disse, curem os doentes, visitem os prisioneiros, dê comida para quem tem fome, tudo isso em parceria. Então, queridos, eu quero te lembrar que a oração é um instrumento designado por Deus para que tudo isso possa acontecer. Todas essas coisas, a grande comissão, isso que nós vamos fazer, só acontecem através de oração. Durante 33 anos... Jesus ficou despido de todas as prerrogativas divinas. Inclusive, ele não era onisciente e atemporal né? neste período. Então, ele se dirigia ao Pai em oração. Ele dependia de Deus. Eu quero repetir, sim, que nós temos um Deus soberano e imutável. Mas que se deixa ser afetado por orações. A nossa oração exerce influência na ação divina. Deus não precisa da nossa sabedoria, Ele não precisa do nosso conhecimento, nem mesmo das informações que nós damos para Ele durante a oração, sabe? Ele sabe que nós precisamos, mas Ele quer que a gente ore. Porque quando eu estou orando dessa maneira, eu estou reconhecendo essas necessidades e estou reconhecendo que eu não tenho controle sobre elas, que eu não posso fazer nada. Quero lembrar a você que a, que a oração, ela é um convite para a gente entrar num relacionamento com Deus. Num relacionamento de paz, de amor. Filipenses faz esse convite, ele diz assim, Não andeis ansioso por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração, da súplica, com ação de graça. Então, eu acho muito difícil, de verdade mesmo, que a gente entenda o papel exato de uma oração. A gente não alcança. Nós nos dirigimos a um Deus que sabe tudo, um Deus que sabe inclusive o que é melhor para nós, mas mesmo assim nós abrimos o nosso coração, nós nos relacionamos. Nós fazemos a mesma coisa que nós fazemos com, com, com os nossos pais, né? Quando eles também nos conhecem, eles sabem até o motivo certinho do nosso coração, porque que a gente está pedindo aquilo, né? É, eu sabia também quando as minhas filhas vinham pedir alguma coisa e estavam escondendo de mim alguma coisa, né? Nós podemos passar muito tempo estudando a respeito de oração e eu quero ter essa oportunidade nós podemos é, aprender como a nos dirigir a um Deus que é um Deus libertador um Deus consolador um Deus redentor podemos pedir o que quiser podemos falar da jeito que quiser né é, podemos é, ao obedecê-lo é, podemos pensar em, em, nas palavras dele é, principalmente, por exemplo, um, em Mateus, quando ele nos diz assim, Mateus 17, 20, disse-lhe ele, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, passa daqui para colar e ele há de passar, e nada vos será impossível. Um Deus que, Deus que nos anima, assim, mesmo com uma fé bem pequenina, põe essa fé em exercício, que ela pode crescer e de repente vocês podem remover montanhas com essa fé. Se nós nos acostumarmos a orar assim, a é um Deus, né, que pode pegar um grão minúsculo de fé e transformar, né, nós podemos, devemos, precisamos fazer isso. Outra coisa. Eu vou conversar com vocês muito sobre isso, né, nesses dias, se Deus permitir. Quero animar você a orar, porque Deus escolheu que a oração é um meio de se relacionar com Ele, né? Então, como é que você tem orado a esse Deus que sabe tudo, né? Será que durante essa oração, às vezes, você pode é, orar para pedir a presença dEle, né? eu oro sabendo que Ele é Deus poderoso, que Ele é imutável, que Ele está no controle de tudo, que Ele sabe o que é melhor, mas Ele disse que eu preciso pedir, que eu tenho que saber quais são as minhas necessidades, e às vezes uma delas é a presença dEle. Eu posso orar, sim, para que Ele manifeste, porque a gente sabe que existe, é, Ele está presente em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele é onipotente, ele está aqui. Você crê que Ele está aqui agora? Onde eu estou? Onde você está? Ele está no nosso meio. Está escrito, Ele está aqui. Ele está em todos os lugares. Aí você diz, e por que eu preciso orar pedindo a presença dEle? Eu posso orar pedindo que Ele manifeste a presença dEle. Que eu possa sentir. E esse sentir são com os meus sentidos naturais. Através do cheiro através do gosto através dos ouvidos através é sentir a presença de Deus vamos terminar essa conversa interminável né pedindo para sentir a presença dele no nosso meio vamos fazer assim e daí eu me despeço de você dessa maneira
1: Senhor Jesus, eu só quero estar bem perto de Ti, Senhor. só quero estar bem perto de Ti, Senhor. Quem há na terra que seja como Tua poderoso?